0: G B, Arcadenian! Yo soy Sara Panacea y estás en el podcast que te va a enseñar el marketing de una manera divertida, entretenida y práctica. Por tanto, te invito a unirte también al canal de Discord donde voy a estar compartiendo contenido exclusivo. Vamos a hacer juegos, retos y vas a conocer a otros Arcadenians. Únete ya porque es totalmente gratis y merece mucho la pena. ¿Por qué? porque el marketing tiene un gran poder y si consigues dominarlo de una manera divertida y entretenida, vas a alucinar con los resultados. Así que vamos a aprender algo nuevo en este podcast de hoy. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar del Metaverso, el primer directo que hacemos eh, de la segunda temporada de Arcaldi y hablando del Metaverso con un invitado muy especial. Los que nos habéis seguido por Twitch ya le conoceréis, que también estuvo en pleno directo ahí hablándonos de tema de videojuegos. Es Víctor García Parra, que es un crack del análisis digital, de tema del CRO, o sea, sí, de la experiencia de usuario, te maneja SEO, te monta a web, vamos es un artista del mundo digital, por tanto, he considerado que era la mejor persona para venir a hablarnos del tema del metaverso y todo lo que se nos viene, que como habéis visto por internet, por, por Instagram, que os lo he estado compartiendo, la cosa tiene tela. Así que nada, vamos a estar largo y tendido, recordad que vais a poder preguntar cualquier cosa, interactuar por el chat, y luego, por el tema de, de Discord, por, la, por el canal de Discord, si no estáis apuntados, recordad que podéis apuntaros, eh, bueno, voy a dejar el enlace en la descripción, ahora más adelante, y, y os lo voy a dejar ahora por aquí, en un momento. Eh, vale, y de ahí os voy a hacer un reto para ver si habéis estado atentos al directo y a todo lo que hemos estado hablando, Víctor y yo, eh, sobre el tema del metaverso, ¿vale? Ya sabéis que siempre con gamificación, juegos y poniendo en práctica todo lo que vemos por aquí. Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Qué tal María? ¿Qué tal Juanjo? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Por fin, un nuevo directo, todos juntos en familia. Y nada, no me entretengo más, voy a dar paso aquí a, a Víctor.
1: Muy buenas. Bien, aquí preparado para, para hablar de este tema tan interesante, ¿no? que tanto se está hablando estas últimas semanas y que, bueno, tiene para, para generar debate de puntos, puntos positivos, que suena a un proyecto potente que se verá en los próximos años, pero también puede tener cosas de, 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 negativas, estilo control, ¿no? Y, bueno, pues eh, soy SEO Manager y analista digital en, en una pequeña empresa se llama Grupo Todo que es un, un grupo de e-commerce. E llevo, llevo bastantes años, más de siete años en el sector, especializado en, en marketing digital. Y luego, además, eh, soy un apasionado de, del mundo de los videojuegos, del mundo del cine, del mundo de en general. Tengo una web que, además, podéis ver por ahí, que es freak Elitex. Y creo que, que soy la persona indicada para hablarlo, porque al final el metaverso no deja de ser una red virtual que tiene mucho en común con el tema de los videojuegos, con el tema de la ciencia ficción llevada en un futuro a la realidad, entonces además soy una apasionada tecnología porque estudié informática, con lo cual estos temas me apasionan, me gusta estar muy al día con ellos y creo que, que puedo aportar un, un punto de vista interesante y, y aquí estamos.
0: Muy bien, como veis eh, tiene una larga trayectoria y experiencia, me comentaban por aquí por el chat que no se me oía, ahora ya se sí me oís, ¿no? O sea, ya estoy... Claro, que tenía mi propio micrófono, estaba en mute, ahí donde lo veis. Pero ya parece que sí se me escucha. Vale, perfecto. perfecto. Eh, bueno, pues nada, cuéntanos, ahora que ya que te has presentado, cuéntanos un poquito, una pequeña introducción de esto del tema de, del metaverso. ¿Qué es el metaverso realmente?
1: Bueno, pues eh, al final es... La idea viene de, que he investigando un poquito de, de los años 90, ¿no? que al final era esa idea de, de poder conectarnos en un mundo virtual, en un futuro, poco a poco se ha ido desarrollando. Uno de los pioneros parece que quiere ser el Facebook ¿no? y que tanto se está hablando, Mark Zuckerberg, no, que además ha cambiado el nombre de, o el nombre de, de, de Facebook. Y sería ese, ese mundo futuro, un mundo virtual futuro, en el que podríamos interconectarnos como si fuese el mundo real pues con tu avatar eh, pues podrías vestirle como te vistes tú en realidad interactuar pues con diferentes escenarios etcétera con lo cual al final se puede se puede asociar pues a típica película ¿no? de, de ciencia ficción es que se ponían las gafas de la realidad virtual y estaban dentro de un videojuego y podían sentirlos poco a poco parece que van por ahí los, los, los tiros, porque al final eh, ya existen trajes ápticos que te hacen cre eh, a través de vibraciones crear sensaciones y de aquí a no muchos años pues se podrá vivir esa experiencia virtual en la que cada vez va a ser todo más, más realista.
0: Sí, como en Ready One eh, que era la película esta describe eh, Black Mirror mm. también que es que muchas veces, joder, es que a mí se me hace tan raro porque vamos como muy rápido, ¿no? Yo qué sé, como que Internet ha ido entrando poco a poco en nuestras vidas, pero estoy viendo que ahora mismo la tecnología está está avasallando. Estamos teniendo como una evolución en el ritmo de vida desde la pandemia, por decirlo de algún modo, brutal. O sea, es que no nos da tiempo casi a adaptarnos cuando ya está habiendo cambios nuevos.
1: Sí, o sea, mismamente se puede comparar con un montón de tecnologías emergentes. Mismamente TikTok, es que hace nada. Eh, prácticamente no se hablaba de ella y ahora todos los chavalillos jóvenes la tienen. Cuando hace poco la red social del momento era Instagram. Entonces al final es un cambio constante de adaptación y cada vez yo también considero que, que más rápido porque al final eh, la tecnología parece que está siendo exponencial. Ahora igual con todo el confinamiento pues las empresas han visto la importancia aún más del tema digital han cambiado un poco los hábitos de consumo, ¿no? A lo mejor la uh -huh. gente relacionarse menos, pues, o menos en persona, mejor dicho, pues quizá por ahí van los tíos un poco de ese mundo virtual en el que puedas interactuar con gente que está en otra ciudad y sea mucho más realista que era una simple videollamada, claro.
0: ¿Y eso cómo lo ves para el tema de experiencia de usuario? Porque tú ahí también eres un experto. Ahí para el tema de pues experiencia sí. de usuario, el tema de empresas, marcas y demás... ¿Cómo crees? ¿Se deberían estar ya metiendo y e informando o mejor que todavía se lo tomen un poquito con pausa?
1: Bueno, que estén atentos. O sea, como tal, el metaverso como va a llegar, se supone que dentro de años, algo por lo menos tangible y potente, pero sí que hay empresas que están trasteando, con, por ejemplo, la realidad virtual, no, mismamente inmobiliarias, que tú te pones las gafas y puedes ir viendo el espacio eh, sin tener que visitar la casa. Entonces, hay ciertos sectores que, no un metaverso como tal, pero sí cierta, cierto avance tecnológico están teniendo en, en, en ese tema inmersivo. Entonces, también pues, eh, temas de moda, por ejemplo, pues, igual, que con unas gafas eh, puedas probarte las prendas, ¿no? con, uh -huh. con esa realidad mixta en la que tú te veas como tal, pero veas esos elementos que se te van super, superponiendo en tu cuerpo. También ha habido algunas experiencias reales de algunos showrooms que han abierto en diferentes partes del mundo. Con lo cual... Estar ahí atento a esa tecnología y poco a poco hacer esos avances en realidad virtual, realidad mixta, etcétera, eh, me parece bastante interesante. Lo otro sí que es verdad, que es más a largo plazo y solo las grandes empresas que quieran investigar, pues eh, aparte de Facebook, he leído que está Microsoft, que está Sony, bueno, las de siempre que están invirtiendo a largo plazo. Si no, simplemente pues es un poco curiosidad. No creo que vaya a llegar de aquí a tres años, pero sí que es interesante que, esas tecnologías que ya están entre nosotros, uh -huh. como la realidad virtual que cada vez más empresas también están fabricando las gafas, las están haciendo cada vez más, eh, más asequibles para, para el público general pues sí que es interesante que, que estudien esas vías de, de captación de usuarios de, de, de mejorar esa experiencia ¿no? De, pues, oye, me las pruebo y, y en vez de ver simplemente la fotito y tener que comparar si mi medida de hombros es tal pues me, me saldría como me queda la prenda en la realidad, oye y Realmente, pues, eh, puedo saberlo con mucho más exactitud o con una peluquería. Oye, pues, quiero este color de pelo tal, pues, uh, a través de, de una gafas de red virtual o, o mismamente, pues, como Instagram que te pone los filtros, ¿no? Oye, pues, eh, me va a salir el filtro con el tono de color de pelo que me quiero teñir o con el estilo que me quiero poner y de esa manera decido, pues, y realmente digo, oye, pues no, no, no me queda tan bien antes de, de tomar la decisión. Entonces eso también va a mejorar en esa experiencia de usuario que, que van a tener lo, los clientes cuando, cuando consuman ese producto.
0: Y eso también lo que puede hacer es, por un lado, reducir costes, porque a fin de cuentas no necesitas comprar el stock en cuanto a empresas me refiero el stock para poder que la gente se lo pueda estar probando y que tengas que tener una tienda donde poderlo probar, testear y demás, sino que directamente puedes tener un pequeño habitáculo donde la gente se va poniendo esas gafas y van probando el producto, ¿no? Realmente.
1: Sí, o incluso si, si es a través de, de filtros, ¿no? De, como desde casa, pues oye, me, no hace falta que sea virtual, simplemente veo la pantalla que se me están poniendo la ropa a través de la cámara de... De, del ordenador mismamente. al final estás también ahorrando costes ¿no? Oye, pues eh, menos gente va a ir a esas tiendas físicas porque se lo van a poder probar de una manera más realista en casa también esos costes de devolución pues, se los van a ahorrar, porque oye, me compro la prenda y me queda mal pues, claro. toma devolución, así si te lo puedes probar virtualmente es mucho más probable que te quede bien con lo cual va a haber ese ahorro en costes de, de devoluciones, ahorro en costes como, como bien decías de, de establecimientos, con lo cual por, por ahí las tendencias se puede se puede hacer eh, bastantes cosas nuevas que ya hay algunas empresas pioneras que están metidas en, en el ajo.
0: Claro y es que incluso va un poco todo en paralelo, ¿no? Que al final eh, el tema de los NTC, NTFs, Fs o algo así, ¿no? NTFs o algo así. Sí. Ahí, que eso sí, si, eso, explícales tú mejor, que vas a, a explicárselo mejor en qué consiste realmente todo esto de los NTCs o EFs, o como lo queramos llamar si lo queremos americanizar o españolizar me da igual eh, ¿En qué consiste y por qué va a influir tantísimo en relación a todo esto del metaverso?
1: Vale, pues eh, las siglas son Non-Fungible Token es decir, un token como no fungible, no virtual, que lo que te hace a través de la tecnología blockchain es... Eh, que lo que tú tienes sea único y que no se pueda falsificar ¿por qué? porque está conectados un montón de nodos, digamos, de ordenadores que corroboran que eso es verdadero, si yo por ejemplo te compro a ti un logo y es de mi propiedad si viene otra persona y me lo roba porque hace una captura de pantalla realmente no es suyo y, y se puede comprobar que a través de, de esa tecnología blockchain que lo que yo he comprado me pertenece a mí y a otra persona entonces, de esa manera, pues con el tema del arte, por ejemplo, pues eh, es una manera en que no te puedan robar y que, o con tema de contratos legales, en el que se quede corroborado que ha sido de esa manera, llevándolo a, al tema de, del metaverso, pues con, por ejemplo, la vestimenta de tu avatar. te quieres comprar una camiseta para tu avatar, va a ser un NFT que al final eh, va a ser propiedad tuya porque a, a través de, de esa tecnología blockchain, así lo dice y si lo quieres vender pues eh, lo vas a vender a otra persona y en ese momento se encuentra en su propiedad, no es como ahora si te compras una skin del LOL que tú has pagado por esa skin pero, y la usas, pero realmente no es de tu propiedad, uh -huh. sigue siendo de, de la empresa de, de videojuegos con lo cual en ese sentido va a haber un avance, igual esa skin a menos que le regales tu cuenta o vendas la cuenta a otro amigo, no la va a poder tener otra persona. De esta manera, sí, puedes hacer esa economía virtual. Entonces, en, en todo lo que tiene que ver con, con Metaverso, van a ir por ahí los tiros. Además, los NFTs están súper, súper de moda. Hay un montón de gente que, que está invirtiendo en ellos, un montón de empresas que están investigando y, y creando pues, eh, nuevas formas de, de, de arte o, nuevos eh, sectores, con lo cual... Eh, de hecho, hay tecnología... chavales
0: de 16 años que se están forrando a base de NFTs, porque yo siempre lo digo al revés, NFTs. <risa> <risa> la vuelta. Sí, al,
1: al final, eh, como, como toda tecnología nueva, pues suele haber burbujas. Lo mismo pasó en el Bitcoin, ¿no? Cuando, cuando creció tantísimo uh -huh. con otras criptomonedas que crecen en un mes un mil por ciento, pues con los NFTs está pasando un pues poco igual que ciertos eh, tokens eh, en concreto, pues se revalorizan, ¿no? Porque mucha gente lo quiere y se están vendiendo por, por verdaderas locuras. Pues, por, algunos por varios millones de euros y no deja de ser una... Muchos de ellos cutrones. De, lo, justo los que se revalorizan muchas veces son dibujitos, cutrones, ¿qué tal? ¿Es cierto? Y muchas veces otras obras de arte digitales que están muy bien hechas, no pasan soy. desapercibidas pero al final es una, es una burbuja que está habiendo, pero yo creo que de cara a futuro pues como todos como todo nuevos sectores se van a estabilizar y realmente para los artistas para la gente que quiera eh, tener esas propiedades virtuales pues a través de un metaverso, a través de la compra de skins de un videojuego, es por donde van a ir los tiros ya hay videojuegos en los que Realmente puedes pues, comprar pues, eh, ciertos elementos, puedes tener eh, cualquier personaje y luego lo puedes vender porque es un NFT, con lo cual pinta potente sobre todo en, de aquí a, a unos años.
0: Sí, además es que es complementario totalmente, de hecho es que incluso los propios usuarios podrían estar haciendo dinero en base a lo que le ha vendido una empresa, porque con el NFT... Al final estás comprando un producto que es único y exclusivo que tú luego puedes revender en ese metaverso, al fin de cuentas. O sea, es tuyo y sí. tú ya luego puedes ponerle el precio que quieras y hacer lo que quieras. Entonces es un poco también beneficio en ese sentido lo que tiene el, sí. el metaverso.
1: exacto. Y, y es más, el tema de videojuegos ya se está haciendo que pues, tú tienes un, te toca un personaje muy bueno lo que sea o, o cierto objeto y lo vendes por, por verdaderas barbaridades de dinero pero por miles de euros. Eh, eso llevado en un futuro a, al metaverso pues va a ser algo de, de, del estilo ¿no? De, de, oye, pero llevado como al máximo nivel, oye eh, estoy realizando X tareas virtuales o X trabajos virtuales y se me va a recompensar por ello, igual que yo voy a la oficina y trabajo o lo que sea pues como una especie de trabajo en, en ese metaverso en el que eh, pues se va hablando ¿no? de, de esto que, que van saliendo pues eh, nuevas investigaciones que van haciendo las empresas, pues de que incluso empresas reales pues te paguen por hacer X tareas dentro de ese metaverso. Pues oye, eh, te contratan, entre comillas Zara, para hacer X acciones en ese metaverso para, de, de alguna manera. Entonces, pues ¿cómo te pagarían? Pues seguramente pues a través de esas monedas ¿no? virtuales, uh -huh. pues Bitcoin o la que esté de moda en ese momento. O sea que al final todas esas tecnologías que están interrelacionadas o sea,
0: y que tal como lo área. estás describiendo es que parece que nos vamos a tirar el día metidos más en el metaverso que en la vida real o sea es que al final
1: nunca se sabe, también, también luego pues, eh, es algo muy verde que no se va a ver hasta dentro de años también pues, hay gente que dice oye pues puede que sea un triunfo, puede que sea un fracaso y luego la, la tecnología vaya por otro lado pero sí que es verdad que esa inmersión y eh, todos los años de avance que se lleva en la realidad virtual en hacer cada vez videojuegos más realistas, en cada vez estar más interconectados socialmente, ¿no? Muchas veces la gente, sin ser metaverso, pero Instagram, eh, ya valoras muchas veces más que te hagan un cumplido sí. a través de un like o de un comentario en Instagram que te lo digan en la vida real. Totalmente. Entonces no deja de ser eso, entre comillas, es un metaverso primitivo, porque es un like, no es un agradecimiento.
0: Sí, no es un contacto real, físico de tu a tú.
1: Claro, entonces no deja de ser algo primigenio, pero que es ese mundo virtual en el que, sobre todo, mucha gente joven pues necesita el aplauso ¿no? de, de las personas a través de ese like, a través de que más gente le siga, eh, a través de seguir la moda que siga el influencer de turno, también para sentirse una comunidad. Eh, entonces, de alguna manera, esas comunidades ya se están creando, ¿no? En Twitch mismamente. Eh, un montón de streamers que crean eh, una comunidad en torno a su contenido, no deja de ser un mundo virtual en el que tú te conectas cada día para verles, para interactuar con el resto de personas, para sentirte dentro de, de esa comunidad, con lo cual lo único que va a ir evolucionando a algo más realista, más inmersivo.
0: Claro, que eso está muy bien porque gracias precisamente a esa conexión, a esta comunidad y demás, pues al final como que no existen barreras, o sea puedes estar hablando con personas que están al otro lado del charco o incluso que tienen diferente franja horaria que tú, pero...
1: Claro, o sea, esa es la parte buena que realmente vas a poder pues oye, si tienes un amigo en otra ciudad yo soy de Madrid y otro vive en Barcelona o que sea, pues poder interactuar de manera cada vez más realista con él y, y realmente pues realizar un montón de actividades, ¿no? Ahora mismo pues o hago una videollamada o juego en un videojuego, pero en el futuro sí se puede hacer un montón de actividades dentro del metaverso, irte de compras, hacer X eh, actividades. Eh, Además que va a estar, lunes, va a estar ¿no? incluido en
0: nuestro día a día directamente porque yo he visto ya diseños de gafas que son como gafas de ver directamente. O sea, no son estas matostes que estamos acostumbrados sí. a ver como realidad virtual, sino que es que son gafas de ver que tú puedes estar llevando diariamente, como la Google Lens que intentaron sacar en su momento, sí. que fue un fracaso, sí, hay... pero...
1: Hay unas de, de realidad mixta, lo que pasa hace bastante que no leo sobre ellas, pero era un proyecto muy potente que sigue, creo que sigue adelante, sobre todo en tema de desarrolladores. No sé si a la venta ha salido, que se llama Magic Leap, si no me equivoco, y que es una realidad mixta, eso, que ves cosas, pues ves tu habitación real, pero ves pues, eh, bichos que te van apareciendo, ¿no? imagínate. Pues ahí vas a poder, dentro de tu día a día, interactuar a través de oye estoy en mi habitación pero veo un avatar de la persona con la que estoy haciendo una Eso videollamada es. y lo veo en 3D
0: o incluso eh... ver la pantalla de tu móvil y simplemente con la voz irla dirigiendo y no tener ni siquiera que mirar el propio móvil porque ya lo estás mm. proyectando en, en la habitación donde estés pero el resto de gente Exacto. no lo ve solamente lo estás viendo tú o sea
1: claro, a través de tus gafas sí por ahí también van los tiros no solo meterte en un mundo 100% virtual sino también esa, esa mezcla de en realidad y realidad virtual. Exacto. Entonces, es también otra línea que, que se está investigando y que, que suena también, también chula. O sea, la parte buena, luego ya hablaremos también de. Ahora,
0: ahora nos metemos en, parte la, en la parte mala, pero es que es verdad que la parte buena es como que es muy jugosa. Para la gente que no le gusta mucho la tecnología y todo este mm. tipo de cositas, es como, ¡guau! Es un caramelito. Pero, sí. tiene un lado oscuro. <risa>
1: <risa> claro, porque al final. Como toda tecnología, puede usar, ser usada para el bien y para el mal. Entonces, está genial, pues esa parte interactiva buena, ¿no? Positiva de, oye, tengo familia en otro lado, pues, puedo interactuar de forma más, eh, más realista, ¿no? Más inmersiva. O puedo, a lo mejor no tengo dinero y no puedo irme de viaje a Estados Unidos, pero puedo hacer como una visita virtual, ¿no? Y disfrutar de las experiencias y... Sí, o a un concierto, un o a un teatro claro, o sea, es que final... soy un adolescente de 15 años no tengo dinero, tal, y oye poder vivir esas experiencias que ahora no te las puedes permitir, y que sean muy inmersivas y muy realistas, pues es genial o eso, un concierto un, eh, una sala de exposiciones lo que sea claro. pero es, es bueno, pero claro, la parte mala ese control que ya muchas veces, y más viniendo de Facebook ¿no? que al final leía, leía que había gente que no se termina de fiar de, de Mark Zuckerberg, porque está teniendo demasiado control, que mm, lo intenta ocultar y que luego sale por todos lados. Por ejemplo, hubo una investigación que hicieron el propio Facebook, no sé si de la red social de Instagram, que ellos mismos, a través de esa investigación, se habían dado cuenta de que generaba ansiedad, generaba depresión eh, en un porcentaje alto de los jóvenes. Y lo habían ocultado. Entonces, claro, mm, eso llevado a algo mucho más inmersivo en el que te vas a sentir mucho más eh, si te rechazan
0: ahí vamos en una
1: red social por ahí puede ser que necesites más esa aprobación de la gente y por otro lado pues si ya ahora ya miden muchas cosas eh, muchas interacciones que estás realizando a través de simplemente una pantalla de móvil en el momento en que tú ya estés conectado pues a través de un traje háptico o como se llamen en un futuro que van a poder medir pues, eh, pues tus pulsaciones tu eh, tu movimiento, ¿no? a lo mejor la fuerza con la que mueves el brazo, todo eh, realmente o incluso en el futuro imaginemos ya un hipotético mucho más lejano ¿no? Pero pensamientos ¿no? uh -huh. Imaginemos que, que también eso se habla, que en 2050 o en 2060 a lo mejor vas a poder conectar tu celular ¿no? eso ya queda mucho sí, más eso ya sí que es buena.
0: Matrix 100%
1: en, es, en ese momento imaginemos que vas a tener, van, las empresas van a tener todavía un control mayor y claro, en ese metaverso Lógicamente las empresas se van a meter para ganar dinero.
0: Eh, ahí estamos.
1: ¿De qué manera van a realizar esa publicidad? Porque a lo mejor eh, X marca realiza eh, un diseño de, de un mapa súper chulo para hacer diferentes interacciones con juegos sociales uh -huh. y luego te está metiendo publicidad de alguna manera encubierta. ¿De qué manera?
0: Bueno, a ver, hombre, a fin de cuentas también? eso es como... Como la televisión, esa publicidad encubierta
1: Claro, pero que al ser más inmersiva Habrá que poner límites como a todo Claro, lógicamente la publicidad no es mala Pero si se usa de manera abusiva o, o No ya como publicidad, control...
0: sino Yo creo que más que publicidad como tal Es el hecho de que al final Quieran meternos tantísimo en el metaverso Por el hecho de consumir Generarnos tal cantidad de necesidades De estar ahí dentro como está pas por ejemplo, hoy día alguien que no tiene WhatsApp es considerado una, ex una persona extraña, como que no tiene WhatsApp. ¿Y tú con cómo te comunicas con el resto del mundo? Joder, que hemos vivido sí. toda la vida, por decirlo de algún modo, sin necesidad de WhatsApp ni tener que contestar al teléfono al momento que tú salías antes de tu casa, te llamaban y si no estabas, pues ya te volverían a llamar, no había ni contestador. Y ahora, sin embargo, es como, eh, eh que te han mandado un WhatsApp y ya hace 15 minutos y no me has contestado. Hostia, te generan unas ciertas necesidades que dentro del metaverso, las empresas que las cosas no surgen por casualidad, esto hay un interés detrás y el interés claro, y básico de, de, es de
1: investigación.
0: y Facebook es que gana pasta con la, que muchas veces no es que es una red social gratuita, está ganando pasta con las empresas que están detrás y cuanto más grandes, más pasta gana, y yo sé, y seguro vamos, me, me pongo, me juego la mano a que ha hablado con las grandes empresas oye mira, tengo este proyectazo ¿Cómo me ayudáis a sacarlo adelante? Y el beneficio que vais a sacar vosotros es tal. No sabe cuál concretamente, pero eh, vamos a estar doblemente controlados por lo que son los grandes.
1: Claro, y además, yo, por ejemplo, eh, me gustó un comentario que, que oí en el podcast de, bueno, de, de de White Project, que es un podcast que sigo, eh, que hace un youtuber que se llama Jordi White, que hablaban de este tema y decían eso: dice, viniendo de, de Mark Zuckerberg, no me termino de fiar yo por eso, porque al final parece como una persona muy poco emocional sí. y como que al final necesita conseguir x cosa y lo hace sí o sí entonces claro si viniese a lo mejor de otras empresas que son más eh, que pi piensan más en los usuarios que realmente son menos invasivas menos más
0: humana menos frío. con menos
1: engaños que también habrá empresas que estén investigando eso pero como que al final la que más está sonando es, es Facebook porque quiere ser pionera en ello al final, ya en su momento compró Oculus, eh, bueno, igual que ha comprado otras muchas empresas, ¿no? Mi mente Instagram. Entonces, quiere ser líder en, en, en ese sector. Con lo cual, que lo lideren ellos, pues no sé si es lo más positivo. Espero que luego se metan otras empresas y les paren un poco los pies. Y sobre todo destaque esa parte positiva en la investigación, que lógicamente las empresas van a querer ganar dinero, pero que sea de una manera
0: Ética, ética y moral, por lo menos. Pero que claro, yo creo que en exacto. ese momento se pierde. O sea, para ellos, al final, no dejamos de ser recursos con los que ellos todavía se enriquecen más, a fin de cuentas, y les va a dar igual que los adolescentes que están en pleno desarrollo, que son los más viciados a este tipo de cosas, eh, les van a brear y además es su objetivo, es su público objetivo, porque luego esa gente eh, va a ser mayor, va a ser adulto, va a estar trabajando y son los que van a tener pasta para meterlo dentro de los, de los videojuegos o el metaverso en general, a comprar ropa virtual y dices, no te la vas a poder poner, ya, pero es que la puedo lucir en el metaverso. Y dices, ya, pero tío, estás gastándote pasta en algo que no es... Y al final van a tener una confusión entre realidad y no realidad. Y eso puede provocar bastantes bastante movidas y les va a dar igual, porque ellos todavía se van a enriquecer más porque tienen mayor control.
1: Y sobre todo si los cambios van tan rápido, porque es que nos estamos adaptando a una evolución que al final en la naturaleza es de miles y miles de años. Y aquí al final es que hace 10 años, bueno, no sé hace cuánto existirá WhatsApp, pero 12 años, 14 años, no sé cuánto existirá.
0: Sí, por ahí. Al principio,
1: yo cuando estaba en bachillerato había gente que ya tenía WhatsApp, pero tampoco era necesario.
0: Yo,
1: o sea, yo era el, muy reacia que ya poco... Yo al principio, porque veía eh, usando Tentia y la conversión en Javier, que todavía estaba por para que entonces se usaba, eh, y luego era eh, que fue en decadencia y cada vez usaba más gente WhatsApp y ya me lo hice, pero a lo mejor me lo hizo hace 7, 8 años, eh, cuando ya había gente que porque tampoco le veían esa, esa necesidad de estar todo el día acostado, igual cuando llegaba a casa, claro. ya está Y pero hasta es que, el final, en eh, tan poco tiempo de... ¿Tienes WhatsApp? No, no pasa nada. Pues Bueno, pues te hablo por Twitter, por Pentebo, tal. A que ya sea una necesidad de... Eh, atención al cliente de una empresa, te hablamos a través de WhatsApp, te solucionamos Al final, si no lo tienes, parece que estás excluido. Entonces, es un cambio que a lo mejor no nos damos cuenta, pero súper drástico, porque de, de un año no hacer falta, a tres años después que todo el mundo lo esté usando y que parece que ya lo has usado toda la vida.
0: De hecho, Entonces... yo eh, anoche subí un story de un autobús que funcionaba solo, sin conductor, que ya está funcionando en China, o sea, ya mm. está en operativo, y dices, ¿hasta sí, qué punto sí, va hay... a estar todo digitalizado, eh, deshumanizado? Porque a fin de cuentas, está, cuando no hay una persona detrás, está compl... y mira que yo soy súper mega fan de la tecnología, me flipa la tecnología, pero hasta su cierto punto. O sea, no podemos eh, digitalizarlo todo y que todo dependa de 4 bits eh, y, y ya está. Entonces
1: Sí, sobre todo que haya esa supervisión humana de alguna manera. Sí que he, he visto yo también que había algún proyecto en Estados Unidos igual de buses que, que en pequeños recorridos de campus pues iban, iban solos.
0: Y, y, y también pues... y, y taxis-drones, que yo eso he flip flipado.
1: Hmm. Sí, estaban, no sé dónde era, si era en Londres o dónde habían no recuerdo, habían construido como un helipuerto para, para ese tipo de taxis para ir realizando pruebas.
0: O sea, yo me veo ya en, pues, en Minority Report.
1: Sí, o sea, al final el 5G, ¿no? Y luego cuando salen el 6G o lo que sea, pues está trayendo que, que esa velocidad de conexión sea mucho mayor y que puedas ese internet de las cosas, que pues que todo, todo poco a poco esté conectado, ¿no? Y que pues, en el futuro, pues un semáforo pues, esté midiendo una serie de cosas, se conecte a tal señal. Eh, eh, pues Todas las casas estén interconectadas. ¿no? De momento ro eh, la robótica, ¿no? Que hay, la perdón, la domótica que hay en, en las casas es minoritaria. Pero claro, de aquí a pues, 20 años. Seguro que todas las casas que se construyan o 10 años tendrán incorporado eh, casi todo a través de domótica, desde las eh, persianas. Sí, bodillas, de, hecho, de hecho, ya hay
0: aparatos que cualquier cosa electrónica que tengas por casa te lo, te lo automatice y te lo convierte en
1: hmm.
0: algo que funciona solo. Entonces. Sí,
1: Entonces, sí que está guay, pero es eso. Digo, a ver, ¿tanto te cuesta bajar las persianas? O sea, no sé. Hay, hay cosas que al final nos va a hacer. Esa parte mala, ¿no? Demasiado vagos, porque, o sea, yo entiendo que hay ciertas cosas, automatismos, cosas que, que nos han hecho la vida más fácil. mínimamente WhatsApp, pues eso, que no tengas que estar llamando, que puedas hablar con una persona gratis, eh, una ya ya tengas conexión a internet, incluso no. Si la videollamada que,
0: que estamos teniendo ahora, los lives, los Claro, objetos, esa todo. es
1: la parte buena, pero sí que es verdad que automatizar todo tanto, al final de...
0: Va a pasar como, no, es que la... como con las calculadoras que al final usamos tanto las calculadoras que no sabemos hacer una operación de división con dos números
1: Claro, y al final eso cognitivamente ya se ha demostrado que para los niños eh, no es del todo bueno, o sea, que por ejemplo la persiana se vaya bajando o se vaya subiendo según la luz solar tal que si sí es muy cómodo pero tampoco te cuesta nada levantarte y subir su la persiana, que hay otras a lo mejor cosas automatizables mucho más útiles y que son mucho más costosas en el día a día, pero cosas tan simples. Y eso, lo que te comentaba, se había demostrado que gente, eh, chavalillo, jóvenes, que ahora ya estaban como nativos digitales, uh -huh. tenían de media menos inteligencia que las generaciones pasadas, porque al final, eh, gente que estaba con dos, tres años con el móvil, no tenían el mismo desarrollo cognitivo que, que una persona pues, que interactuaba eh, principalmente con, con el mundo real.
0: Pues tenemos un problema con nuestra jubilación, entonces.
1: Sí, por una parte es ese motivo y por otra que no hay niños, por lo cual, ¿quién Ambas. lo va a pagar?
0: Pero volviendo un poco al tema de, del metaverso, ¿tú crees que le ha metido más caña ahora mismo Zuckerberg por el tema de que se ve un poco acorralado con TikTok y toda la competencia que le está saliendo por detrás y que ha dicho, mira, Facebook estaba más que muerto porque Facebook yo creo que ya nadie lo estábamos usando? Y al final, sí, o sea, yo creo que se ha focalizado toda la energía ahí.
1: Sí, a ver, está viendo nuevas formas. O sea, cuando hizo la compra de Instagram, ya era porque veía, veía que había otra competencia que se le iba a comer. Y en ese sentido, no sé si todo todas esas ideas salen de él, porque sí que debe ser un hombre bastante inteligente, o también tendrán A ver, tendrán un equipo
0: fuerte, pero él lo dirá bien. Sí, yo creo que,
1: que realmente, aunque sea rarito, es inteligente. Sí. Entonces, eh, realmente, claro, si ves que Facebook está en decadencia compras Instagram o compras Oculus Rift, o ahora que ha sacado eh, Facebook, no sé si era Facebook, sí, creo que era Facebook en colaboración con no me sale el nombre, bueno, unas gafas muy famosas que hay uh -huh. de Sol, que te, te incorporaban una, una camarita. Joder. Entonces también está investigando por ahí pues que haya gafas cada vez más pequeñas que puedan incorporar grabación, etcétera. Entonces, con, con la compra de Oculus hace años, pues lo habrán hecho con, con, con esa intención de cada vez crear un mundo más inmersivo. Y el cambio de marca es lo mismo. Ha visto que no le, no le representa.
0: Y que no estaba teniendo y que encima, un filón por ningún lado.
1: Claro, y que encima Facebook ya como que es una marca. quien. Se
0: ha quedado un poco arcaica.
1: <risa> claro, un poco. Y también tiría por todos estos casos al final de que se han investigado de pues, el abuso de, con el tema de datos, etcétera, pues como que al final hay que hacer un rebranding ¿no? de la marca y entonces pues, ha elegido una, un nombre curioso que representa al metaverso ¿no? Meta, más rectas, Que también se puede interpretar como... como <risa> tiene ahí segundas intenciones. Breaking bad. Pero, pero sí que es verdad que eh, creo que es un movimiento inteligente porque es, Instagram sí que sigue yendo muy bien, pero claro, si eres pionero en el siguiente paso, ¿no? porque al final tienes TikTok, eh, que en parte está también comiendo el mercado y tú das el siguiente gran paso.
0: Claro, que no hay que olvidar tampoco salir. que este hombrecillo raro del que estamos hablando eh, es el que nos ha ido metiendo a todos en la necesidad de estar en redes sociales. O sea, eh, fue la primera red social del mundo mundial. Y por su culpa sí, estamos está, como está, estamos <risa> que, que las marcas está, lo agradecemos ¿eh? Que nos viene muy bien por visibilidad Y todo este rollo Pero, hostia
1: Sí, realmente porque ya existían Algunas redes sociales, ¿no? Lo de Hi-Fi alguna de estas que, que existían eh, Más básicas Pero realmente conectar con amigos De esa manera, etcétera También LinkedIn, creo que LinkedIn incluso se creó un año antes Pero por aquel entonces La que lo petó primero fue eh, fue Facebook por el formato, y por el... sí porque al final la, la idea era buena no al final porque vas a subir fotos por aquel entonces que interactuar con tus amigos de contar tu vida en
0: general enteroso.
1: claro entonces sí que a que yo veo que se están sabiendo reinventar bien porque por ahí van los tiros y si eres el pionero te puedes posicionar muy bien en el mercado, ¿no? y además que están investigando pues, en nuevas gafas de realidad virtual, eso para hacer las vez más accesibles.
0: ¿Cuándo, eh, ¿cuándo crees tú que puede estar todo esto ya en funcionamiento? Porque yo tema de fechas todavía no he visto nada, pero no debe estar a mucho tarde.
1: Claro, yo tampoco he visto nada, se habla de años, ¿no? que algo tan complejo, pues lo mismo, hasta dentro de 8 o 10 años no vemos algo en plan en conexiones. Supongo, Supongo que a lo mejor en dos años pues habrá algo simplificado, ¿no? que se pueda ir probando. Bueno, ya hay alguna cosa de realidad virtual que te comentaba para interactuar, mucho más sencillito, entonces imagino que los próximos años poco a poco pues irán sacando eh, cosas. Al principio, pues como siempre, solo para desarrolladores o para la industria ¿no? para investigar, que podrás probarlos en ferias y ya está, pero yo creo que mínimo cinco años en que haya cosas potentes, cinco o diez años, para el público general se tardará. O sea, al final, son, es como igual, los coches autónomos ¿no? que se conducen solos, fíjate, si llevan años hablando de ellos, y todavía queda lejos que se
0: implementen en el día a día. Sí, pero Por, yo guay, creo, de... yo creo que a Zuckerberg le corre prisa. Y este, cuando quiere algo, tiene la pasta para hacer lo que le da gana, sinceramente.
1: A ver, el batacazo sí, no quiere... que se ha metido la otra
0: vez con los 5 millones y pico, vale. Pero para eso, para él eso es calderilla. Yo creo que sí que le puede meter Caña si él quiere.
1: Sí, yo creo que muchas empresas que aún no se han metido en el momento en el que vean ese potencial van a querer estar también porque es que al final si quieren sobrevivir, si está Sony también metida, está tal, pues igual, van viendo el mercado y van diciendo oye, o nos subimos a este carro que parece que va a ser potente o en 10 años perdemos la gran mayoría de cuota de mercado, entonces... En el momento en que ven una tecnología que se supone que tiene potencial para ser el futuro, pues empiezan a invertir pasta a todas las empresas e investigar. Eh, realmente va a, ir, va a ir, bastante rápido.
0: Sí, yo pienso, yo pienso que no va a tardar, por lo menos los prototipos, los primeros que, porque va a ser como todo, como cuando salieron los teléfonos móviles que solamente podían tenerlos algunos, que era un armatoste, que no funcionaban del todo bien, qué tal y qué mm. cual, pero algo ya se va. Yo vaticino que le, le corre prisa irlo ya sacando al mercado y creo que de aquí a un, pues eso, a un par de añitos sí que vamos a empezar a ver gente que, que a lo mejor tiene un mayor poder adquisitivo y va a estar disfrutando de eso porque yo, ya, yo cuando lo publiqué no va a salir el metaverso no sé qué tal ya hubo gente que me estuvo comentando ya ya si yo ya lo estaba viendo ya yo tengo las Oculus y yo ya puedo conectarme y hay gente que ya está haciendo testeos ya he visto eh, gente en TikTok que ya te está mostrando cómo funciona todo y te lo están enseñando. Sí, o sea, cosas sí.
1: simplificadas como tal, sí. claro Pero sí que verá que la idea como que ahora que se ha puesto en moda de metaverso era como algo mucho más compleja, por eso te decía que a lo mejor 5 o 10 años.
0: A lo mejor por no tan,
1: algo tan Pero
0: tan ir complejo, generando esa ¿no? necesidad yo creo que ya sí que las van a ir trabajando. ¿Para qué? Para que cuando peguen el petardazo del lanzamiento grande, mm. ya esté todo súper asentado y demás, ya estemos tan familiarizados Que no lo veamos tan raro como lo, lo estamos viendo Ahora mismo sí. de decir... como, los
1: coches, como los coches eléctricos existían de hace mucho Pero no eran eficientes No interesaba potenciarlos Y la gente tampoco hablaba de ellos En Exacto. el momento que han visto que ya empieza a interesar Empiezan a meterte traya en todos lados, en el telediario te sale, no sé dónde te sale, oye, que no contamine que tal? Ahora ya me interesa que no contamines, ¿no? Antes no.
0: Tal. ¿Y porque nos obligan por las etiquetas y no vas a poder pasar claro. aquí? No sé Entonces qué. ahí ya
1: han visto el filón y era una tecnología que existía menos eficiente, pero también era menos eficiente porque no invertían lo suficiente en que fuese eficiente. Entonces en el momento que interesa, ya te lo van anunciando y ya, pues, de aquí a unos años, de momento son sobre todo con los híbridos. Pero igual de aquí a pocos años Prácticamente todos los coches que se compra la gente Van a ser híbridos Y poco a poco tirarán a eléctricos O a a lo mejor también se ve Habla de la tecnología de hidrógeno Es que al final socialmente
0: Nos vemos empujados a hacer las cosas O sea, o a un tipo de consumismo O a un tipo hmm. de actividad O a un tipo de rutina
1: Pero porque te sientes obligado es como Es que si sino, no no puedes moverte, trabajo. no puedes hacer nada Claro, no, o no tienes trabajo y por ejemplo, por llevarlo a otro sector, no tienes trabajo. Dices, oye, voy a buscar trabajo. Vale, pues, ¿qué va a ser? Con el currículum en mano y tal. Es que al final, o te adaptas o no te contratas. Exacto. Entonces, lo mismo en el resto de, de sectores. Hago la pandemia, eres un alumno. Dices, oye, que tengo que dar clase. Pues te conectas a Internet. No, es que a mí las
0: tecnologías no me gustan. Pues te quedas sin clase. Pues te quedas sin clase. Que además, eso es lo de que ha provocado final. también mucha diferenciación de clases. Sí porque sí, no
1: todo el mundo claro, tenía el acceso rápido y que estar internet. subido a la tecnología Sí o sí. si no puedes pues por pues mala suerte pero al final te sientes obligado y si no estás discriminado si no estás subido a, a esas tecnologías mayoritarias necesarias ¿no? De que usan todo el día, porque al final pues bueno, eh, vestir a la moda o no vestir a la moda, pues se puede hacer encajar mejor socialmente, pero no es algo obligatorio, pero al final, pues eso. Pero algo
0: funcional como lo que. Tienes que
1: tener está LinkedIn o InfoJobs para encontrar trabajo. Pues sí,
0: pues. Ya está. Entonces, al final, luego te adaptas o no te adaptas. Sí, 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 no, literalmente. Y es que al final acabaremos todos yendo por la vida con gafas y, y, y localizándonos unos a otros. A ver dónde está mi amigo hoy, clic. Está ubicado. Porque a mí, por ejemplo, el tema de que te estoy diciendo, aplicaciones de. Oye, en tu radio de, de distancia hay no sé cuántas personas que conoces y dices, tío. O sea, ¿hasta qué punto estamos tan, tan fichados? O que te interesaría conocer, o que cumplen tu perfil, o tal. Y, joder, eh, pensamos que con quitar la ubicación y tal estamos out, pero no.
1: Totalmente. Y, claro, eso lo llevas a lo mejor al metaverso y igual pues, eh, te puedes cruzar con una persona en la vida real y que luego a lo mejor te puedas interconectar para... Eh, o que te salgan ese mundo virtual de gente de tu barrio ¿no? eh, y puedas interactuar. Pues igual que hay aplicaciones que te dicen justo eso es lo que dices, de, de gente de cerca de tal, pues que puedas interactuar con gente con la que te hayas cruzado en ese mundo virtual, pero de manera mucho más...
0: El stalkeo va a ser nivel pro. <risa> o sea, sí, o... Es que Dreena te vas a poder meter hasta dentro de su casa si quieres. Dani. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienes por aquí. Vamos o a ese... ver.
1: Claro, o que creen salas temáticas los streamers, imaginemos, ¿no? Para interactuar con su público. Oye, pues sería algo chulo. A mí, si a mí eso me da un
0: poco de pena que, que llegue a pasar porque los eventos físicos presenciales como que tienen otro ambiente, tienen otras vibras. Y si lo pasamos todo al digital, como, esa, como que esa conexión humana real, aunque estemos hablando de conexiones, no está.
1: Sí, a mí también me da pena porque yo soy también muy de, aunque me encanta la tecnología, pero también me gusta lo presencial y sí, he hecho un rodean de menos los eventos presenciales como antes. Pues eh, lo que dices, no, no conectas igual con una persona que pues eso estás ahí hablando, oye, nos vamos a una cerveza, oye, no sé qué.
0: Y que además un... el, el la cercanía es cuando tú notas si esa persona tiene buen rollo o es de las que te las va a liar pardísimas. Luego sí, esa live...
1: vibración, <risas> esa, la buena vibra, ¿no? Y claro, eso, por muy realista que lo hagas, pues se va a perder de alguna manera. y También esa interacción social real te hace ser, yo creo que, pues, menos que te menos que seas menos vergonzoso que al final te, como que tras una pantalla como que te cubres entre comillas. Entonces, bueno, ese mismo...
0: es que el caso el caso que a mí me ha, me ha sorprendido es ABBA, que va a volver pero los conciertos lo van a hacer con hologramas suyos
1: hmm.
0: o sea eh, la gente está pagando la entrada para ver a ABBA, no para ver una representación digital encima de un escenario, o sea no, no, yeah. no
1: entiendo ese concepto Sí, a ver, yo lo puedo entender pues con algún artista que está muerto y que esté chulo sí. pero si el artista está vivo ¿qué quieres que te diga? que yo prefiero verlo en persona mil veces Claro, Porque es que final, si yo pago una
0: entrada de conciertos para ver al artista Un sí, holograma
1: sí. estará pregrabado te lo pondrán como tal y ya está o sea, lo que va un concierto es pues, que interactúes con el público en ese momento eh, que hagas X improvisaciones al final bueno, los buenos músicos hacen improvisaciones, no te toca la canción y otra canción y ya está. Entonces, pues, está curioso. No,
0: Entonces, a, mí, a mí ahí me ha explotado la porque es lo que tú dices, si alguno o uno de los del grupo ha fallecido o lo que sea y no están todos, pues bueno, venga, va, se entiende. Porque yo qué sé, por ejemplo, Queen con Freddie Mercury lo han hecho con pantallas grandes y todo este tema y lo han ido poniendo, vale, obviamente no va a poder estar encima del escenario. Pero vosotros cuatro que queréis volver, que es que queréis volver vosotros y, y vais a poner hologramas encima del escenario, ¿hasta qué punto queremos digitalizarlo absolutamente todo por la apariencia? Porque eso seguramente sea por tema de no queremos que nos veáis viejos.
1: No hay que además más cómodo ganar más dinero haciendo menos.
0: Claro, pero es que Porque no me parece justo. O sea, la gente que compra la entrada no lo entiendo.
1: Si haces una gira internacional, tienes que ir por todos los países. O sea, al final, ya tu esfuerzo, pues eh, que tengas que improvisar, ¿no? Si tocar bien en directo, si ya lo traes todo pregrabado, pues aunque te hayas equivocado 20 veces, lo has vuelto a grabar. Bueno, y...
0: habrá ah, que saber también cuánto valen los aparatos que, que proyectan esos eh, hologramas y con, cuánto ha costado el digitalizarles, el grabar toda la, la remasterización. Eso. O sea, no sé hasta qué punto realmente por pasta se pueden ahorrar pasta, pero sí que es verdad que a mí ese tipo de cosas, es que está siendo como todo muy de seguido y estamos como mmm, vislumbrando un futuro demasiado futurista por tecnológico, digital eh, deshumanizado y eso a mí me da cierto miedillo la verdad
1: Sí, pero al final seguro que en 10 años nos tocará como verlo normal de alguna manera, como al final si preguntas a alguien de los años 80 y le dices, oye, esto del WhatsApp de estar todo día conectado a un aparato, te diría, qué locura es esta, tal. Si yo llamo por teléfono fijo y si no está, pues, claro. pues le pongo un telefonazo y ya está. No, está. bueno, la, claro, la mi abuela sigue está.
0: flipando cuando le hacemos videollamada. ¿Cómo puedo estar viendo si estáis en casa, sabes?
1: Claro, entonces, mmm, al final yo creo que te lo digo, esa tecnología llega tanto que lo normalizas.
0: Sí, 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 sí. De alguna manera, Pero eso también, puede... para mí, eso es un problema. Normalizar ese tipo de cosas mmm, también me da miedo. <risa> Dicen por aquí, eh, desde luego, es una idea para seguir sacando dinero de las rentas. Un poco lo que decía, lo que decía Víctor. Sí, sí. Oye,
1: imagínate que, que, puedes además dar tres conciertos virtuales a la vez. ¡Hostias! En el mismo día. Bueno.
0: Claro.
1: <risa> Super gira, ¿no? En... Pues ahí también sí, que eso. La tecnología mola cuando la usas para algo útil, pero yo, por ejemplo, en ese caso, pues si están vivos, pues prefiero verles que toquen en directo, sinceramente.
0: Claro, pero tú imagínate ahí mezclar el metaverso con los hologramas de concierto. Es decir, no puedes pagar la entrada, pues, o no puedes pagar la entrada, o no te pilla cerca al sitio donde se va a hacer el concierto o lo que sea, tú te pones las gafas estas y puedes asistir igual y, al, y a la vez lo no vas a ver exactamente igual porque van a ser hologramas de todas las maneras. Por tanto, la representación va a ser idéntica. O sea, es como que... Sí,
1: ahí sí que vería la utilidad. Oye, mi grupo de música nunca viene a España. Eh, solo tocan en Estados Unidos y en tal. Pues oye, poderlo ver de manera inmersiva y no solo en un directo de YouTube. Pues sí que tiene esa parte positiva. De Oye, voy a poder disfrutar mucho más. Y es que no, no viene a Europa, no viene a Europa y quiero verlo. Claro. Ahí sí lo veo útil. Pero llevarlo a la pereza extrema, pues...
0: Pero <ríe> es que es Araguay, pereza extrema, como... sí.
1: Sí, estará guay, pues, y será interesante verlo desde el punto de vista de, de investigación: de oye, qué buena tecnología han creado X tecnología justo para este grupo, que luego se va a poder aplicar en otros grupos, pues eso que ya que sus cantantes ya no están vivos, o que o pues Quinn o Michael Jackson o quien sea. Entonces, esa parte tecnológica de investigación sí que está guay para proyectos útiles, pero sí que es verdad que usar la tecnología por usarla. Simplemente llevándolo a la vacancia, ¿no? O al...
0: Luego que hay crisis de, de los chips. Máximo. Es que los estamos usando mal.
1: Claro. Los
0: estamos gastando tontamente. Aquí hay que...
1: Luego la gente no se puede comprar la Play. ¿eh? Es
0: que no, es que esas cosas no. Pues sí. Pero ¿y, Pero, ¿y utilidades así positivas que le puedas ver también al tema del metaverso? Así que digas, oye, pues mira, le podríamos sacar partido de esta manera, en plan, usuario. Empezando primero como usuario de tu día a día. Beneficios pues, directos.
1: Como usuario yo lo principal, bueno, serían dos cosas. Una, la poder interactuar con gente de manera mucho más realista si no vives en la misma ciudad. Que me parece algo muy útil. Y luego el poder visitar, ver cosas, igual que sean de otros lados. Pues, no puedo viajar a Japón, pues me hago una visita virtual de alguna manera, me interactúo con la gente allí, un museo, un concierto. Yo creo que esas dos cosas son las más útiles que veo. Al final vestir a tu avatar con, con tu ropita de marca virtual, pues bueno estará chulo, pero a mí tampoco me llama
0: personalmente tanto Yo creo que incluso van a salir profesiones nuevas de esto o sea, yo el otro día vi sí. ya que estaban buscando arquitectos digitales de realidad virtual, o sea para crear mundos en los edificios en esos mundos que se están creando en el metaverso, eh, que sean capaces de manejar a ese nivel el, Claro, el... al final
1: moderadores 3D, diseñadores etcétera oportunidades de negocio, programadores pues es que va a haber necesidad de programadores de por vida, vamos, o sea que se pueden frotar las manos. <risa> y entonces,
0: pueden dar saltos hay... la de alegría que han acertado con la profesión.
1: Claro, y sobre todo a nivel usuario serían esas. A nivel empresa, pues la utilidad, pues eh, la comunidad que puedes crear a través de tu marca, mucho más personalizada que un anuncio clásico en televisión, ¿no? Al final crear una comunidad como si fuese de Twitch o de Discord, pero llevada mucho más al extremo, ¿no? A través de un avatar que representa esa marca, hacer pues, eventos exclusivos para fans. Al final para, para temas de fidelización lo veo muy útil, para tema de experiencial, de, pues eso me da... Comprar una prenda de ropa, voy a ver con realidad mixta cómo queda el mueble que a mi habitación y que encaje perfectamente y lo puedas ir moviendo. y Decir, mira, esto esta esquina queda ya bien. A ver, voy a ver cómo combino con este sofá y que vas a probarlo en directo. Esas, esas cosas sí que lo veo a nivel útil ¿no? para, para las empresas, pues eso, para crear eh, una mejor experiencia a sus usuarios. Para crear mejores comunidades para O incluso para, para trabajos no, en no, equipo También De algún modo, porque si
0: pueden estar jugando en equipos si y luego además pueden hacer las reuniones
1: eh, el... un, escape, un escape room ¿no? eh, Exactamente el... el otro día vi, no sé si era El Rayo Majadahonda, que es un equipo Que nos sé si está en segunda vez, ¿Mm? que les habían comprado El primer equipo en España, les habían comprado temas tema de realidad virtual para, para sus entrenamientos ¿Qué me dices? Pues ahí también Puede, puede ser útil justo para, para conectar mejor con, con ese equipo, conectar mejor con una empresa, pues ahora que se lleva mucho el trabajar desde remoto, ¿no? de uh -huh. cualquier parte del mundo, y no te vas a poder conectar o verte en persona habitualmente, pues crear ciertas dinámicas de equipo en ese mundo virtual, de interacción, para mejorar esa... Eh, esa gestión en equipo para hacer cosas divertidas o para enseñar ciertos aspectos nuevos que quieres que aprenda eh, tu, tu departamento X también, también le veo buena utilidad eh, a nivel empresarial claro. si
0: sí, en el fondo es que es una buena herramienta en buenas <ríe> manos es muy buena herramienta y es un filón y a mí me chifla o sea, a mí como concepto sí, me encanta porque no hay sí, límites, claro. realmente, es que no hay límites, puedes hacer lo que te dé la gana.
1: Sí, habiendo poco a poco esa tecnología de por medio, se van a poder hacer cosas muy, muy potentes. Por lo cual...
0: Que lo sepan suena, usar suena bien. bien por esa favor.
1: parte positiva.
0: <risa> que lo sepan usar bien y no, no la lien.
1: Claro, luego habrá empresas que quieran aprovecharlo y pues, ah, realizar ese abuso a lo mejor en el control de los datos, con publicidad demasiado... Eh, demasiado eh, potente ¿no? y demasiado intrusiva. molesta intrusiva
0: eh. intrusiva sin que nos demos cuenta que eso todavía es peor
1: sí, claro de alguna manera entre comillas subliminal ¿no? de... bueno, pues hay esa, esa parte mala ¿no? que, que antes hablábamos que poco a poco me imagino que como al final las empresas se tienen que adaptar mucho a lo que digan los usuarios pues si nosotros como usuarios eh, nos quejamos de esa serie de cosas que alguna empresa haga de esas malas prácticas estamos, est estamos seguros todos ¿no? de que va, va a mejorar eso y de que ¿Tú crees? va a destacar esa
0: yo no lo veo yo, diría ahí, que
1: lo veo. yo quiero ser positivo en ese sentido <risas> y que siempre va a haber empresas que se van a aprovechar lógicamente porque el mundo no es un mundo ideal ¿no? pero yo creo que por ejemplo, con el tema de la contaminación, más empresas están poniendo las pilas, aunque sea por el simple postureo algunas, ¿no? Pero de, oye, emisiones cero, no sé qué. Pero postureo
0: o... porque también les, les penalizan, les pueden cerrar, que si no sé. Se... O sea, al final yo creo que es que el ser humano funciona por recompensa y castigo. Por, por propia sí. emoción, no. O sea, o por propia decisión o iniciativa de decir voy a hacer las cosas bien por el bien de los demás. No, es que yo, no sé si es que yo he tenido esa experiencia o qué, pero es como que el ser humano es egoísta casi por naturaleza, piensa primero en el yo y si no hay una paliza detrás, no va a hacer nada por los demás
1: Bueno, pero ahí está la buena fe algunas veces, ¿no? de, de esos organismos reguladores, igual que una ley de protección de datos que algunas veces sacan cosas útiles para que no haya ese sobre eh, sobrepoder, ¿no? De, de las empresas, entonces habrá empresas que se aprovechen como, como siempre, ¿no? Igual que usuarios que quieran aprovecharse de la tecnología, pero yo creo que puede ser algo... Pero escuchar algo de, no nos
0: van a escuchar. O sea, si decimos, oye, mira, estás haciendo prácticas inmorales, poco éticas, eh, no sé, van a decir, pues muy bien, pero mira el
1: pastón que no no, me estoy llevando no, al final de año. No, no se escucharía en el momento que dejásemos de consumir su producto
0: eh... que es lo que
1: pasa con... Hay muchas ocasiones que tienen que adaptarse por ese motivo. Entonces, de alguna manera, esa presión social sí que creo que existe
0: eh, nos cuesta movernos, eh, de todas maneras Nos cuesta, nos cuesta Ya,
1: nos hemos <risa>
0: Nos cuesta, mira ahí nos le, hemos vuelto, Dice va. por aquí Alejandra que personalmente Ve que la publicidad que hizo Facebook sobre meta Fue más para hablar a los diseñadores 3D y programadores sobre las ventajas De trabajar con ellos, más que el hecho De mm, entrar en mi secta <risa> a, ver,
1: a ver, claro, yo creo que Lo que están buscando también con este Anuncio tan Tan lejano es eh, que si solo se habían unido cuatro empresas, pues ahora son una en 30 a investigar y que por otro lado eh, nueva gente quiera unirse a ese proyecto, surjan esas nuevas profesiones para que a, al haber una mayor demanda pues su proyecto salga adelante mucho más rápido porque si gente empieza a estudiar ese tipo de, pues, de modelado 3D o etcétera, pues va a ir mucho más rápido su línea investigativa que es lo que le interesa Facebook, claro.
0: Esto es como la frase típica que suelen decir que solo llegarás lejos, pero acompañado ya. Llegar... No, solo llegarás rápido, pero acompañado Llegarás más lejos, o algo así, ¿no? Un equipo mm -hmm. llegará más lejos.
1: Pues esto es sí, un poco lo mismo. Pues total. Lo que busca al final son partners para, para al final investigar eso mucho más rápido. Sí, igual que, que se ha hecho con, con otras tecnologías, que pues, igual a las redes sociales está Facebook, pero luego han surgido un montón de redes sociales. Y eso ha hecho que, que el mercado mejore, ¿no? Porque iban cogiendo de un lado de otro. Mmm, bueno, algunos copiando más que otros, ¿no? Comprando, <risa> comprando redes sociales. Pero, pero sí que es verdad que esa competencia va a ser buena para que se investigue más rápido y para que los proyectos que se van adelante sean mejores.
0: En ese sentido, sí. Además, hay que ir observando también qué estrategia va haciendo Zuckerberg. O sea, bueno, Facebook en general, es que ya no sé ni cómo llamar a la empresa, porque Meta es como que lo veo solamente para el tema del metaverso, no lo veo para el global de todo en ya. general, es como que Sí, va no sé, suena,
1: suena curioso. Sí, porque al final, y seguro que habrá muchos otros proyectos que, esté, que tengan en mente, pues a lo mejor de coches eléctricos, de no sé qué tal, que que quizá no sabemos casi cómo estar investigando y de aquí a dos años te sacan, oye, hemos creado este proyecto súper potente con el que seguimos investigando, o sea que realmente no tienen una línea de negocio, tienen un montonazo de líneas de negocio e investigación que lo que quieren intentar es eso, pues ser pioneros en muchos de los, de los temas. Es igual que Google, Google gana mucho dinero con la publicidad, pero luego realmente... Tiene un montón de, de investigaciones, que si el coche, eléctrico, o sea, los coches que se conducen solo, que si X aparato tecnológico, o sea, que realmente intentan diversificar, claro.
0: Que normal, al final ese es el, el éxito de cualquier negocio, diversificar.
1: Sí, claro, y teniendo dinero, pues eh, van viendo por dónde se mueven esas tendencias y van reorientándose un si al final, si Facebook no hubiese comprado Instagram y no y no, no tuviese otras líneas investigativas, al final se arruinaría.
0: ¿Qué?
1: Porque realmente todavía en Latinoamérica en algunos otros países se sigue usando más Facebook. Entre gente no tan, tan joven, pero aquí en España poca gente. Conozco más 30, 40 añeros y cada vez menos. ¿Qué? Antes sí que era como una red social que usaba, usaba mucho gente de 30 años, pero cada vez esa gente está más en Instagram.
0: Sí, estamos más desperdigados.
1: Claro, con lo cual, pues por eso ese, ese periodo de, de adaptación con la compra de empresas, con, con la compra, o sea, con, la, con las líneas investigativas, con lo cual hacen bien, realmente es una, es una decisión inteligente.
0: Sí, no, no, en cuanto a inteligente no hay quien se lo ponga en duda. O sea, eso está <ríe> súper claro. Pues nada, vamos a ir analizando un poquito cómo va toda esta evolución, hacia dónde nos lleva la tecnología, el tema de las redes, la comunicación, porque claro, todo esto también influye en la manera de comunicarnos, que ahora mismo estamos tú y yo con una webcam, sí. pero a lo mejor en unos años nos podemos conectar así directamente con hologramas y nos estamos dando la mano, ¿sabes?
1: Sí, que al final va a ser como una especie de, de red social, ¿no? de sí red social virtual, porque en vez de que tengas que simplemente poner tu post en Instagram y que yo te dé like y que tal, va a ser unir esa videollamada llevada llamada, llevar a un universo 3D, ¿no? Con, con esa interacción en la que de alguna manera me vas a poner tu nota, ¿no? De, Oye, mi avatar, en vez de mi, mi outfit, pues mi avatar es de tal manera... Eh, me lo he creado con X características, estoy realizando X acciones eh, dentro de los juegos que haya que hacen que mi reputación suba. Eso también eh, el tema de reputación hay otro capítulo de Black Mirror, ¿no? de que al final que van subiendo puntos y aparentan hacer buenas acciones y si no van bajando. Si es
0: que, eh, pues, claro, a como mismo, como te
1: pongan a medir todo eso dentro de ese metaverso, si eres buen o mal ciudadano.
0: Eso ya pues... lo está empezando a hacer YouTube. O sea, YouTube eh, ha sacado ahora para el tema de los Shorts, mira ahí novedad, ya, <ríe> para los que estéis escuchando ahí banda. noticia e innovación, eh, ha sacado para el tema de los Shorts bonificaciones, es decir, mensualmente va a analizar todos los canales que están haciendo Shorts y van a estar repartiendo X cantidad de dólares, no me acuerdo cuántos eran, eh, mensualmente. Entonces, según el funcionamiento que hayas tenido, las respuestas, la cantidad de publicaciones que hayas. No hace falta ni que estés en el partner. O sea, lo que, para monetizar el canal, que sabes que tienes que llegar a los sí. mil y tal, aquí no hace falta. Tengas los que tengas, depende de tu funcionamiento con los shorts. O sea, se han puesto tantísimo las pilas con la competencia de TikTok que están hasta ese punto de decir, te pago porque hagas short aquí. Porque además es que tienen prohibido eh, que sean vídeos resubidos, que tengan marcas de agua, que provengan de no sé qué. Entonces, ese, ese caso de te estoy analizando todo lo que estás haciendo en la plataforma, en el canal, en este caso en el canal y demás a, al mes, o sea, no es una cosa que, bueno, vamos a ver qué tal se ha dado el trimestre. No, no, mensualmente analizándote para recompensarte. Claro, eso provoca que la gente quiere hacer todavía más contenido, quieran estar en el sol en vez de estar haciendo TikTok eh, al final es como que, que está, está ya en activo ese, ese sistema Sí,
1: y sí que verá que hay algunos eh, youtubers que no están haciendo pero hay otros que sí que se ve que generan con bastante contenido y que en general les funciona, funciona bien en cuanto a número de visitas con lo cual ahí parece que, que YouTube poco a poco le va saliendo bien esa jugada de ese tipo de, de contenido.
0: Sí, yo he, hecho, yo he hecho testeos con los Shorts y he de decir que la diferencia de viewers es la hostia, sabes, <risa> hablando mal y pronto. Es muy grande. El pico es muy grande. Y se le nota que es que te abren la veda y dicen, vale, ¿dónde quiero que crezcas y que te vengas conmigo? ¿En esto? Pues aquí te abro la veda. Ah, que esto ya no me interesa y prefiero que me pagues. Pues aquí te la <risa> cierro para que te cueste más.
1: Como, la, como las encuestas en LinkedIn, cuando hace unos meses se pusieron de moda,
0: mm.
1: es que tenías cualquier publicación 15 veces o 10 veces más eh, visibilidad Visible. que una publicación normal. Es que al final te ves obligado a, a usar ese tipo de, de es? publicaciones porque es que si no, no, no llevas a casi nadie. Y lo sabes. O sea, ahora lo sabes. Da igual. Claro, me interesa promocionar esto, voy a hacer que llegues a muchísima más gente.
0: De hecho, Instagram dicen que van a enfocarlo más a gente de 18 a 20 y pico años. Entonces, 18 a 28 una cosa así. Es decir, que los que somos un poquito más mayores, pues como que nos va a empezar también a decir, ¿qué? Que tú quieres visibilidad, ¿no? Pues paga, que tú sí que tienes ingresos. Anda.
1: Sí, al final. Y también querrá potenciar más la gente joven para que menos gente eh, se vaya o use tanto TikTok. Porque es donde están perdiendo el mayor porcentaje claro. de personas y al final son los que están más enganchados a las redes sociales
0: pero lo van a tener difícil yo en ese sentido ya no metemos en tema de redes pero lo van a tener difícil porque el formato de TikTok, fíjate que yo no soy muy de viciarme como consumidora de redes pero es que TikTok me engancha un montón o sea, abro la aplicación y ya me, ya me han cogido, me puedo tirar ahí 30-40 minutos sin darme cuenta y el formato y La verdad que, no, es no,
1: que... No, todavía no he caído, no la uso. o sea ¿No sí, ¿Has caído? Igual, como no, la verdad que no, me da me, me un poco de pereza, no sé. Como estoy con, sobre todo uso, vamos, a nivel personal LinkedIn e Instagram y luego del Twitter de, de la web, pues... No ya me tienes había... tarea. Sí, no, sí, al final caeremos todos. O sea, no me llama tanto, ahora sí que es verdad que hay muchos más formatos, pero al principio que era simplemente formato baile y tal, como
0: que me generaba un poco de... Sí, a ver, yo creo que es un poco lo que se hizo de moda por los challenges, pero realmente la sí. gente estaba un poco testeando a generar contenido variado dentro de la propia aplicación, depende un poco a quién sigas. O sea, yo eh, está metida gente de tema de marketing, de negocios, de finanzas, de verdad, y te están dando tips, igual que te pueden estar dando tips en Instagram o en Twitter. Sí. O sea que al fin de sí. cuentas está guay, pero es que además lo hacen con... es un formato muy storytelling. TikTok lo que tiene es que tiene un inicio nudo y desenlace. Claro, ¿qué pasa? Que te enganchas. Los, la creación de contenidos ahí es casi como estarte viendo un pequeño cortometraje cada 2 por tres. Entonces el formato es mucho más adictivo que lo que puede ser Instagram, que con 15 segundos de story ya te estás pasando casi rápido porque lo usas casi para, para pasar el rato. Y sin embargo TikTok entretiene porque te, el hecho de que tú grabando con la aplicación te genere... Hasta tres minutos de, de grabación. Te da para contar una historia. Además, lo puedes parar, lo puedes editar, le puedes meter texto, le puedes meter unos filtros. Que si cambias la voz, que si. Al final estás editando vídeo dentro de la propia aplicación. Te deja hacer un montón de virguerías. Cosas que no tienes en las otras. Que por mucho que aquí nuestro amigo el raro quiera decir, oye, pues es que esto lo voy a enfocar solo a la chavales de 18, de 20, 18 a 28, tal. No tienes el, el formato que está enganchando realmente en TikTok. Y entonces no, no se los va a terminar de llevar. Porque yo sé de gente que, aunque tiene cuenta de Instagram, está haciendo todo el contenido en TikTok.
1: Sí, al final se ha comido bastante el terreno. Gente muy joven, sobre todo.
0: Pero no has tenido ni siquiera curiosidad como usuario de decir, a ver, ¿qué se cuece aquí?
1: La verdad que no. O sea, he investigado en temas visitar y tal, pero como para tampoco gastar más tiempo en otras redes y, ¿sabes? Y tener como otro foco en el que estar atento, pues de momento no, no me lo he creado. Porque si no, también intento eh, rebajar ese consumo a nivel personal por ese mismo motivo, porque sí que verdad que ver lo que, lo que te decía antes de la investigación, sí que al final te genera Instagram o tal como si, si consumas en exceso el, el, pues, el compararte, el, el tener esa dependencia de tener que estar siempre pendiente, entonces... Los, las que tengo de momento ya... <risa> ya me ha servido. Suficiente. tendría que quitar una, no puedo estar con dos.
0: De hecho, con... a mí cuando tengo que hacer la publicación, por ejemplo, la promoción del directo, hay veces que se me olvida en cuál la tengo que publicar. De decir, a ver, vale, lo voy a subir a Instagram, lo hago como post, lo hago como story. ¿Cuál más me falta? Ah, sí, claro, en Twitter. Ah, sí, claro, tengo que hacer algo para TikTok. Ah, bueno, pero también tengo que subir algo para... Y al final dices: Espérate, que me he tirado toda la mañana simplemente en promocionar el directo para entre unas redes y otras. Y fíjate que es el mismo. Ah, bueno, al diseño... final
1: es que hay, hay un la primera red social que usas bueno, quitando tu entino y tal, fue después Twitter. Entonces al final pues, estás en Twitter y ya está. Luego ya se puso de moda Instagram. Luego ya te haces mayor y también tienes que usar LinkedIn. Y todo. Entonces al final es como: vale, genera un post en una red social generar un post en cuatro redes sociales. Como... <ríe> a Así Más yo. trabajo, más fácil
0: <ríe> Pero es que, al, a fin de cuentas, cada red social tiene un público diferente. O sea, yo sé que la gente que sí. está en una no está en la otra. Y el formato es sí, totalmente claro, diferente, claro. la forma de hablar es diferente. Entonces, si quieres enganchar a unos y otros en conexión, en comunicar y demás, al final te tienes como que medio a moldar y decir, bueno genera el mismo diseño, porque lo bueno que tienen es que el formato y los tamaños son más o menos iguales, les cambias el texto para que en LinkedIn parezca más pro, en Twitter sea algo como muy espontáneo y en Instagram tal, y al final como que te amoldas y cada uno lo ve en un sitio diferente, y hay gente que lo ha visto en TikTok, y hay gente que lo ha visto en Instagram, y otros que lo ha visto, y es como, sí, bueno, pues bien, porque por lo menos llegáis.
1: Sí, <risa> sí, eso es sí que es verdad que cada red social tiene, tiene su público y y la forma de comunicar, la forma en que muestras lo, los datos ¿no? y todo pues es, es bastante diferente. Eso sí que Yo es que no es estoy cierto. muy de
0: acuerdo en eso de no, es que te céntrate en una red social solamente. Es que de, depende de lo que quieras sí. llegar y lo claro. que quieras hacer.
1: No, y probablemente tu único objetivo esté en, en más de una. Lógicamente, en, en todas no hace falta que estés si no tienes tiempo suficiente. Pero sí que es verdad que. A cierto público estará en una... Cierto público estará en otra... Pues más
0: usuario de una que de otra... Porque a lo mejor claro. se hizo la... Yo qué sé, vamos a suponer... Se hizo Twitter... Porque le gustaba no sé qué... Y se quería entrar de las noticias... Pero no se mete más... O sea, claro. lo hizo en ese momento... Tiene su cuenta de Twitter muy bien... Pero usa más Instagram, por ejemplo... Entonces, <risa> aunque te siga por los dos lados... Te va a ver más en Instagram... Si tú te fijas que solamente te va a ver por Twitter por mucho que te admire, no se va a meter en Twitter, si no os vas a cuenta. Entonces, yo qué sé, yo sí. al final sí que intento estar un poquito, en, no me da siempre tiempo a todo, pero sí que intento estar un poquito ahí eh, al pie del cañón, pero por lo mismo.
1: Sí, al final es mejor estar, estar en varias y también para ir testeando, ¿no? ¿Qué funciona mejor en cada una? Oye, a lo mejor hay una época de Instagram, va muy bien. Y luego resulta que el público se pasa un poco más alto a las redes o sociales sea, mm. si y ya tienes que dar ahí cierta comunidad. Pues,
0: y que la pues, forma de interactuar que... no es igual en, una red, en unas redes que en otras. ¿eh? La forma que tiene la gente de contestar, interactuar, intercambiar, dar opinión, no es la misma aunque haga la misma publicación. Y dices, me sigue más o menos mm. la bueno, misma gente, la misma persona, pero en un lado me responden de una manera y en otro no. doy cuenta
1: otro? el LinkedIn, excepto los cuatro gurús de turno suelen tener muy pocas interacciones las cosas sí. con respecto a Instagram,
0: Exacto. aunque
1: presuponiendo que tuvieses el mismo número de seguidores. Sí. Me parece curioso porque como que al final parece que en LinkedIn va a la gente a publicar lo suyo y ya está. O sea, la, bueno la gran mayoría lo tiene como currículum. Sí. Y luego los que publican es como publico lo mío y me olvido. No veo publicaciones, parece. O no o, like. o ves de stalkeo. Claro, en cambio en Instagram es como todo el mundo sube, todo el mundo interactúa, te dan like fácilmente. No sé, o sea, me sorprende. Digo, pues realmente excepto eso, cuatro, cuatro publicaciones juntas que ves, ala, mil likes y no sé cuántos comentarios en LinkedIn. La mayoría tú ves dos likes, sí. eh, un comentario. Y en Instagram Pero... es que cualquier persona va a tener 50, 100, 200, 300 likes fácilmente. Y ya como sea famoso, pues eh,
0: mil para arriba, ¿no? Pero... Pero aún así es porque yo creo que en LinkedIn la gente lo ve, pero no da. O sea, lo digo también por mi caso. Yo me meto mucho en LinkedIn, pero yo observo. Observo, leo, leo las historias que ponen, porque muchas veces la gente pone destacos ahí tremendos de, de reflexiones. Sí. Y dices, bueno, pues vamos a entretenernos un rato, el periódico de la mañana, gracias. Eh, sí, pero no interactúo.
1: De... Sí, yo creo que es la forma en que, en que se adapta adaptado la gente a... Al tipo de contenido.
0: O sea, eso es más como modo de lectura. Y también para conocer a otras personas. Porque cuando un seguido, a quien sigues tú. Interactúa con una cuenta. Al final te la muestra. Fulanito ha interactuado ¿Qué? con esta cuenta. Y dices, ah, pues mira, tiene contenido interesante. plum Y al final le conoces. Para eso es mola hmm. y está bien. Pero sí que es verdad que. Yo creo que por mayoría. Es más, meternos en LinkedIn. Observar por si hay alguna oferta de trabajo. Que si hay alguna novedad. En tema laboral algún posible cliente, un tal, un cual, pero no se hace networking como tal, no sé, es, es mucho más frío en ese sentido, sin embargo, mm. Instagram, por ejemplo, para hacer comunidad es mucho más guay y TikTok para tener un alcance de la leche, entonces luego también depende un poco donde quieras, lo que quieras hacer con mm. cada uno.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, eh, Víctor, no te quiero entretener más, que llevamos ya aquí más de una hora. Tú querrás cenar, que no sé si has cenado, pero querrás cenar.
1: <risas> tendré que cenar, tendré que cenar. <risas>
0: que ha sido un placer enorme eh, tenerte aquí como siempre. Estás más que invitado a subir a bordo, ya lo sabes tú. Y lo, lo, de hecho, creo que te invitaré algún otro día, te agendaré por ahí y hablamos de más cosas. Sí, bueno. Porque tú y yo tenemos aquí Madeja. Para dar y sí, para
1: algún otro tema de estos que se pongan de moda en vez de pues lo que vaya surgiendo los próximos meses, la verdad que claro. yo encantado porque son temas interesantes de tratar, también la gente así si hacemos esa labor de divulgación para que lo conozcan un poquito más porque son temas que ponen cuatro cosas en todos los medios de comunicación pero que no andan casi entonces pues facilitar esa labor y que puedan ver diferentes puntos de vista, pues la verdad que, que seguro que la gente que nos esté viendo tanto en directo como en diferido lo, lo van a agradecer.
0: De hecho les preguntaré les preguntaré a ver qué, qué tema quiere que tratemos y, y, qué, y en qué temas quieren que les ponga retos que de este directo van a tener un reto ahora en Discord. bueno ahora no darme un tiempo que es muy tarde, ¿vale? No lo voy a subir ahora mismito, pero esta semana van a tener un reto eh, con varias preguntas relacionadas con el directo. Así que si queréis repasar el diferido cuando esté subido y demás, para que no se os quede ninguna pregunta colgada, es momento de, de repasarlo. Y nada, lo dicho, Víctor, un placer enorme, 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 enorme y muchísimas gracias por venir por aquí. Eh, Muchas
1: gracias a ti por la invitación. Diles,
0: diles dónde te pueden encontrar, cuáles son en tus redes, ya que hablamos tanto de redes. Y su página web sí. la tenéis encima de él ahora mismo.
1: Sí, la página web eso la podéis ver ahí, que es la, la que tengo un poco como hobby, ¿no? que hablo de, de las aplicadas, de juegos, cine, anime, que es lo, lo que me apasiona. Y en cuanto a redes, pues me pueden encontrar tanto en LinkedIn como en Instagram, buscando Víctor García Parra que es en las redes sociales que estoy a nivel personal más activo y cualquier duda que, que tengan pues me pueden contactar por ahí que yo, yo encantado de, de resolver sus dudas y de, de darme sugerencias. Oye, pues Víctor, eh, está muy interesante metabas. Oye, ¿y qué te parece tal otro tema? Yo la verdad que, que encantado. Así que me, me gusta generar comunidad y también pues, interactuar con, con otras personas y y aprender también de, de esas personas de, oye, ¿has visto tal tecnología nueva? Oye, pues no la conocía, voy a investigar. O sea, que, que
0: como veis, es, es, estar... es un sabio en todo. O sea, le sacas el tema que le saques tiene respuestas para darte. O sea, No, no, le, vas a, no le vais a pillar.
1: Bueno, me, me gusta informarme con, con todo lo que tiene que ver con, con la tecnología y la
0: verdad que, que me llama la atención mucho todos estos temas. No, no, y se te nota, y se te nota. Y para nosotros es un lujazo tenerte por aquí. Así que nada, ya sabéis dónde encontrarle eh, darle un vistacillo a su página web porque mola un montón cuéntales un poquito de qué trata la web porque no es tanto tu deseo ni de análisis digital ¿verdad?
1: No, claro, es, es eso solo lo que tratamos principalmente es eh, esas tres temáticas videojuegos, anime y manga y cine y series en las que hacemos tanto análisis como temas de actualidad pues oye, para ha salido hace nada la peli de, de Eternals, pues análisis de la película vamos a subir próxima, próximamente. Hay un x tráiler de ahora que está muy de moda, el Pokémon Diamante y Perla, el remake que va a salir en unos días, pues eh, las novedades que vayan saliendo las vamos, las vamos poniendo. El tema de, de anime igual, por lo cual ahí pueden encontrar esa, esa comunidad en la que informarse, en la que estar atentos a esas novedades, dar nuestro punto de vista con con análisis de opinión con lo cual si son gente friki seguro que les va a gustar mucho
0: por aquí hay más de uno y de una
1: hmm. ahora está de moda eso no,
0: sí, pero oye nunca está de más y está bien porque al final es un abanico de, de diferentes opciones y no está tan, tan hmm. cerrado y está guay está sí, bueno. ¿no?
1: y además que son aficiones que mola porque sirve para también desconectar de, del día a día de ser estudiante tantas horas estudiando en el libro, o si trabajas pues un poco también eh, despejarte de, de, de ese mundo laboral y que es ¿no? otra de,
0: manera claro de, de... ver el mundo porque al final esta, este tipo de cosas te están contando historias con personajes surrealistas por decirlo de algún modo pero no deja de ser un reflejo real de situaciones del día a día ¿sabes? entonces mm. eh, como de manera entretenida, pues te hacen también un poco pensar, reflexionar, te enseñan cosas. Mm. No sé, también mola, está guay. Así que más frikis en el mundo, por favor. Así no me gusta. Pues nada, chicos, pasaros por la página web de, de Víctor. Seguirle por redes, por favor, que el contenido mola un montón. Y lo dicho, nos vemos en próximos directos y... Por YouTube y Discord. Acordaros de uniros a Discord, que ahí va a estar la cosa divertida. ¡Un saludo, Gibambe.
1: Un saludo.